0: Я очень рада вас приветствовать. Спасибо всем, кто подключился онлайн и прямо сейчас будет присутствовать на этом прямом эфире. Я уже не знаю, как сказать, прямой эфир или вебинар, но в любом случае есть люди, которые будут смотреть меня впервые. Давайте немножко познакомимся. Меня зовут Марго. Я в этом канале обучаю блогерству и осознанному ведению социальных сетей в любой нише. Потому что мало стать просто блогером, ведь среди нас очень много специалистов в своих сферах, и им нет смысла становиться просто блогерами ради блогерства. Им необходимо продвигать себя как специалистов, продвигать свои услуги, зарабатывать лояльность у клиентов и генерировать непрерывный поток клиентов. И поскольку в каждой нише сейчас имеет смысл развивать блог, то я даю самые рабочие рекомендации, советы, которые помогают людям выстроить правильное позиционирование. И Сегодня наш эфир посвящен разбору просто потрясающей профессии, которая сейчас, к счастью, очень популярна — это фотографы. Для кого будет полезен этот эфир? Безусловно, для фотографов, для видеографов здесь будет ценнейшая информация, также для специалистов по мобильной обработке, мобильной фотографии и для съемки коротких клипов, рилс, которые сейчас находятся в тренде. Но также есть среди нас специалисты, которые пошли дальше в своем развитии и стали уже обучать фотографии. Они собирают фототуры, фотопроекты, продают инфопродукты, в которых рассказывают о том, как стать фотографом, делятся лайфхаками по ретуши и так далее. Давайте сразу обозначим, чему именно я посвящу этот прямой эфир. Я не буду затрагивать тонкости, то есть какие-то нюансы по фотосъемке, к какому фотографу вам пойти на обучение, чтобы освоить какие-то навыки. То есть эти нюансы мы затрагивать не будем, потому что для этого есть специалисты в ваших уже нишах. Мы поговорим исключительно о продвижении в социальных сетях, и речь будет идти о контенте, который вы создаете сами. То есть мы не будем говорить о таргете, о партнерках, о блогерских каких-то коллаборациях о том, как вам выходить в публичность. Соответственно, мы будем общаться только на темы того, как с помощью вашего контента вы можете создать себе имидж, репутацию, стать более известным либо в рамках своего города или области, или даже работать на привлечение международной аудитории. Вы не поверите, но ваш контент – это то, что является как раз лестницей для того, чтобы зайти на этот самый пьедестал. Я по традиции подготовила целый контент-план, потому что для эфира нужен точно такой же сценарий, как и для выхода в сторис, для того, чтобы дать вам исключительно концентрат информации. Итак, давайте будем двигаться пошагово. А, еще один нюанс скажу. Естественно, этот эфир будет в записи. Я рекомендую вам пересмотреть его, если вы присоединились не с самого начала, если в каких-то моментах вы отвлекались. И также я очень рекомендую не скупиться на информацию. Если среди вас есть люди, у которых в друзьях есть, фотографы, визиографы, вообще специалистов в нише фотографии, рекомендую поделиться с ними этим прямым эфиром, потому что сделать доброе дело и помочь человеку в развитии, это всегда возвращается нам в ответ с Собственно, давайте начнем. Я подготовила несколько тем, то есть одна тема касается ошибок, которые мы все совершаем, в частности, в нише фотографии, и уже те решения, которые необходимы для корректного ведения профиля. Поскольку, к сожалению, я не вижу ваших комментариев, эта площадка не позволяет мне это делать, я не могу к вам обратиться за голосованием, типа, что бы вы хотели услышать в первую очередь. Поэтому, позвольте, буду полагаться исключительно на ту логику изложения, которая мне кажется наиболее логичной в данном случае. Давайте все-таки посмотрим на то, что выкладывать в сторис. Это самая первая тема. И вот все-таки здесь мы сразу переходим к ошибкам. Давайте мы сразу разберемся со всеми неправильными поступками, которые отдаляют вас от большой прибыли, которые мешают вам получить клиентов, которых вы хотите, с кем вам интересно работать, которые не позволяют выйти на необходимую для вас целевую аудиторию, потому что все ошибки в контенте приводят к потере денег в любом случае. Если кажется, что вы ничего не вложили, значит, вы ничего не потеряли, есть такое понятие в экономике, как упущенная прибыль. И, соответственно, каждая ошибка, которая которую мы совершаем, в какой мы не работали, она приводит нас к той самой упущенной прибыли. Иногда ошибки э, выносятся в более серьезные последствия, например, потеря репутации или, в принципе, ее отсутствие. И я не знаю, что в данном случае хуже. Итак, давайте посмотрим, какие есть ошибки в сфере фотографии введения социальных сетей. Первая ошибка, она не исключительная для фотографов. Так многие мастера делают, но все равно редкие посты. Я знаю, что бывают творческие кризисы, бывает, что нет тех клиентов, которых хочется запостить, а бывает просто ощущение, что работает у нас сейчас только сториз, и вообще нет смысла публиковать посты, да кто их смотрит и так далее. Так вот, фотограф – это тот человек, который наполняет свою профессиональную страницу исключительно работы, кстати, сейчас я вижу всплывающие уведомления о том, что вы можете комментировать в чате. Спасибо, Оксана, что вы это написали. Вот уведомление в чате я вижу. Поэтому, если вам есть что сказать, добавляйтесь. У меня же вот к этому каналу прикреплен чат. То есть в комментарии вы к посту заходите, что-то пишете, автоматически попадаете в чат. Эти комментарии я буду видеть, и мы сможем с вами взаимодействовать. Итак, двигаемся. Редкие посты. А вот если ваш пост последний именно в ленте фотографии был несколько месяцев назад, и даже месяц назад, это всегда вызывает сомнения. Если потенциальный клиент вбивает, например, фотограф в Саратове, переходит на вашу страницу, и у вас сегодня по стечению обстоятельств нет сторис, еще не выложили, а вчерашние уже сгорели, например, и у вас нет поста, вам вряд ли напишут или напишут с меньшей вероятностью. Фотография – это ваше портфолио. Есть фотографы, которые создали сайт, чтобы наполнить его своими самыми эффектными работами, и они платят деньги за обслуживание этого сайта. Социальные сети — это то, что позволяет вам бесплатно выкладывать свои работы, поэтому редкие посты — это недопустимо. Вы таким образом теряете клиентов. И если нет ощущения, что у вас готово количество постов, на несколько месяцев вперед или хотя бы на несколько недель вперед, то это вторая ошибка, у вас нет контент-плана. И я знаю, что люди творческих профессий любят ä, выкладывать что-то по наитию, у них может быть какая-то невероятная съемка, которая взорвала просто все души, ума, умы и сердца, и они ее готовы постить. А в обычное время, когда идет рутинная работа, типовые фотосессии, одинаковые съемки, фотограф может потерять интерес и, соответственно, никакого контента не будет. И в данном случае для человека такой творческой профессии, как никому просто нужен контент-план. Если нет плана, что вы будете постить каждый день, то вам будет очень сильно сложно, и я думаю, что вы на своем опыте это знаете. Еще такой момент скажу, почему я так много изучала по теме фотографов, потому что несколько лет назад я стала работать моделью на фотосессиях у фотографов. И мой круг общения пополнился количеством фотографов просто невероятным. У меня сейчас в окружении фотографы с разных городов и даже стран. Ну и некоторые просто переезжают с места на место, потому что Потому что эта профессия позволяет путешествовать. А для того, чтобы доход с этой профессии позволял вот эти самые путешествия обслуживать, то как раз-таки необходимо делать контент. И контент не должен зависеть только от каких-то ваших экстра событий. Ну, то есть, например, вы поехали сейчас работать в Таиланд, и оттуда у вас есть съемки, и вы хотите это показать. А съемки из Брянска вы не показываете, из города, в котором вы постоянно работаете. Это роковая ошибка. Так что вторая ошибка – отсутствие контент-плана. Соответственно, как правильно сделать контент-план, необходимо выстроить. С какой частотой публиковать контент? Тут, смотрите, все специалисты расходятся во мнении. Сколько людей – столько мнений. Сколько людей – столько историй успеха или историй провала. Но я точно могу сказать, что если у вас будет контент публиковаться ежедневно, вы не ошибетесь. То есть если вы ищете какой-то волшебный совет, что можно, в принципе, раз в неделю публиковать контент, и будет нормально, а кто-то скажет раз в три дня, а кто-то скажет вообще можно раз в месяц, но только продающий, а все будут своему правы, это попытка найти какое-то исключение среди практики. Так вот, правило, это все-таки если у вас каждый день будет выходить контент, то это очень круто. Возникает сразу вопрос, а если у вас нет столько съемок, чтобы каждый день что-то публиковать? Это следующая ошибка, что у фотографа в ленте публикуются только работы его клиентов или моделей каких-то творческих съемок. Так или иначе, фотографии только его людей в объективе. Самого фотографа там нет. Это критическая ошибка отсутствия личности фотографа в ленте. Я вам могу привести пример фотографа, которая развила свой блог, публикуя фотографии своих клиентов, но под ними она писала свои посты. Очень большие, очень интересные, невероятно длинные и при этом со стопроцентной дочитываемостью, ну, практически, да, там, с минимальной погрешностью. Можно ведь сделать и наоборот. Можно показывать и себя тоже. И я прям вынесла это отдельную ошибку, что нет личности, что раз в год вот там раз в полгода, а, типа, как выглядит ваш фотограф, на случай, если вы не знали, на случай, если вы забыли. Нужно понимать, что этот пост очень быстро потеряет свою актуальность. А, его, вот, скорее всего, пролайкают люди, которые вас запомнили, клиенты, которые вас знают, и люди из вашего окружения, не ваши клиенты, но ваши знакомые, которые обрадуются, что наконец-то на странице их знакомого человека они увидели его лицо, а не каких-то чужих людей. Поэтому для фотографа критически важно показывать себя в ленте, не только в сторис. Я сейчас касаюсь именно ленты. Самое любопытное, что большинство, прям подавляющее большинство фотографов свои фотографии в ленту не выкладывают. Они делают свою страницу узкопрофессиональной, а потом создают вторую страницу, чтобы, мол, показывать свою личную жизнь. Но к этому вопросу мы еще вернемся. Стоит ли так делать? И я скажу свое мнение, плюсы и минусы такого подхода к ведению социальных сетей. Так вот, если вас, лично вас, вашего лица, вашего тела, кусочка вашего тела, из вашей руки. Нет, в ленте вашего контента это очень сильно плохо. А, Во-первых, потому что вы таким образом осложняете себе вариант с планированием лент. то есть просто элементарно себя, то уж вы сможете всегда сфотографировать. А, Во-вторых, вы уменьшаете количество соприкосновений с вашей личностью. И в идеале, на самом деле, чтобы по ленте было понятно, чья эта лента, ваше лицо должно узнаваться. Вот представьте себе ленту из 9 фотографий, и вот если в шахматном порядке будет вы, потом ваша работа, вы, потом ваша работа, все равно акцент будет на одном лице, которое узнается. И это сразу станет лично ваша страница. Люди, даже если у вас еще нет своего фирменного стиля в обработке, который а, выдает вас, просто вот люди смотрят рекомендован. видят фотографии, вот они узнают какого-то фотографа, если это еще не про вас, то я рекомендую вашу страницу наполнить вашими фотографиями. И есть фотографы, которые могут и без этого обойтись, но у них уже развит личный бренд через то, что они организуют публичные мероприятия, они много на виду, у них большое комьюнити, вот, соответственно, они публикуют себя только в сторис, а в ленте только вау-фотографии их клиентов. Если у вас не так много клиентов, если вы еще не не вау-бренд. Если в вашем городе вы не являетесь топовым фотографом, и если люди каждый раз, когда приходят к вам на фотосессию, не узнают вас или узнают э, издалека только потому, что человек с фотоаппаратом стоит, это означает, что у вас нет никакого личного бренда. Люди должны четко понимать, с кем они будут работать. И, конечно же, это должно больше всего транслироваться в сториз, об этом мы тоже поговорим, но если нет постов, в общем, вы поняли, это является ошибкой. Давайте я буду себе сразу вычеркивать, те ошибки, которые я уже перечислила. Следующая ошибка у фотографов – это нет актуального. Вот эти самые закрепленные вечные сторис, которые могли бы продавать за вас, когда вы не ведете профиль, которые могли бы приводить вам клиентов, которые бы закрывали вопросы по многим возражениям. Вот если у вас этих актуальных нет, то вы очень много теряете денег потенциальных клиентов, а те клиенты, которые к вам обращаются, задают вам больше вопросов, чем могли бы. Самое главное для специалиста, который предоставляет услугу, это быть понятным. Если вы, как фотограф, не оформили свои актуальные, это а, приводит вас к тому, что вы непонятны для своей аудитории, и людям приходится совершить больше действий. То есть, по сути, вы усложняете путь клиента. А, что должно быть в этих актуальных? Опять же, я сейчас буду говорить общую логику. Понятно, что для индивидуального разбора вы можете прийти ко мне на консультацию, вы можете купить гайд. Но давайте просто логикой руководствоваться. Просто актуально с бэкстейжами ваших съемок это не продающие. Это должно быть, естественно, это должно быть, но это не продает. У вас обязательно должен быть блок вечных сториз, который всегда находится в первых четырех кружках, то есть всегда на виду у потенциального клиента, в котором описаны пакеты ваших предложений, то есть что вы предлагаете. Что, с какими съемками вы работаете? Вы семейный фотограф или детский, или свадебный, или предметный, интерьерный, контентный фотограф? Какой вы фотограф? Это должно быть отражено обязательно вашим актуальным. Если вы работаете со всеми группами клиентов, со всеми видами съемок, и в каждой из них вы сильны, если честно, в чем я сильно сомневаюсь, потому что по обратной связи от всех фотографов есть ниша, направление в съемке, которое им ближе всего, в которое они вложили больше денег. То направление, по которому к которому чаще к ним обращаются клиенты, всегда одна, две, максимум три сильных стороны. Понятно, что вы как фотограф, человек со вкусом, который понимает технических настройках, который прошел много обучения, вы можете что угодно сфотографировать. Но признаемся честно, не все любят съемки с детьми, кто-то просто бежит от свадебной индустрии, а кто-то не делает мужские портреты, потому что не работает с мужчинами. Соответственно, это уже то, что поможет клиенту а, отсортировать вас среди других фотографов, если вы покажете, в какой сфере вы работаете, в какой нише фотографии. Соответственно, в актуальном это должно быть обязательно. То, с чем вы работаете, какое направление съемки, что в это входит. А, это следующая ошибка, она тесно переплетается с актуальным. То есть упакуйте предложение, которое вы можете предложить вашему клиенту. То есть съемка, часовая, что в нее входит, какая у нее цена, что получает клиент. Покажите разницу, да, то есть как вот клиент вел свою страницу до того, как он обратился, и как его страница преобразила. То есть, короче, напомни, о свою актуальной ключевой информацию. Поставьте себя на место клиента, что бы вы хотели видеть. Почему-то многие об этом забывают и просто выкладывают, типа, ну вот я фотограф, ничего не непонятно что ли? Ну вот можно записаться, вот ссылка на топлинг ну, максимум, да, это уже хороший уровень, но и это есть тоже не всегда. Поэтому обязательно делаем актуальные цены, прайс, варианты съемки, длительность, предложение отзывы, как вы работаете, какой бэкстейдж, как вас выбирают. То есть по максимуму разгруппируйте всевозможные stories потратьте для этого время, составьте майнд-карту для того, чтобы расписать тезисно, по каким тематическим блокам должно быть ваше актуальное. Еще раз подчеркну, пока у вас нет грамотно оформленного, актуального, люди не покупают у вас так, как могли бы. То есть к вам могут прийти только горящие люди, либо те, кого нужно прогревать и прогревать. И сейчас интернет-индустрия, которая так взорвалась на прогревах, осознает, что вот эти вот медленные дожаривания на медленном огне, они на самом деле только осложняют путь клиента. Вот если ты хочешь фотосессию, ты ее купишь. Если ты зашел к мастеру, не хотел фотосессию, но у него так все круто, ты сразу захочешь купить. Вот должно быть так. Поэтому давайте вот чтобы, когда у вас нет stories, когда у вас нет вдохновения, когда у вас много работы, или вы заболели, давайте, чтобы ваша страница продавала вас в ваше отсутствие. Смотрите, ведь все хотят построить бизнес, который будет работать без участия самого бизнесмена. Это идеальная модель, в которой мы можем а, понять, что бизнес-процесс налажен до тех пор, пока вам нужно присутствовать в вашем бизнесе, это еще не самостоятельный бизнес. Соответственно, такой простой шаг, как упаковка ваших услуг в актуальном, приближает вашу деятельность к уровню бизнеса. Подумайте об этом и позаботьтесь о своем актуальном. Так, какая у нас там следующая ошибка? Нет стиля во внешности, аккаунте и ваших работах. Вот я специально объединила все три направления в группу стиля. Смотрите, стиль ваших работ – это какая-то ваша авторская обработка, определенные ракурсы людей. Тут тоже, да, я не лезу в ваши узкотематические названия. То есть я просто простым языком, как вы обыватель, покупатель, потенциальный клиент, говорю о том, что потенциальный клиент всегда видит, есть ли у фотографа стиль. И даже если сейчас вам кажется, что выделиться на рынке среди такого обилия стилей, который уже кто-то за собой закрепил, возможно, это невозможно. Но это возможно. Аж три слова подряд в одном предложении. Поэтому Обязательно должен быть стиль ваших работ. Ничего страшного, если на данный момент вы находитесь в его поиске, но так или иначе он должен просматриваться. Но второй момент. Не только в работах должен быть стиль, но и в вашем аккаунте. В других своих прямых эфирах вы можете их в этом аккаунте посмотреть в записи. Я рассказывала о том, что есть определенные показатели плохого тона в оформлении аккаунта. И, допустим, раньше для единого стиля аккаунта было важно все сделать, знаете, вот актуальные, с одинаковой обложкой, там абсолютно одинаковые фотографии, там с какими-то рамочками в ленте, вот это все прошлый век, это уже не работает, вы можете, опять же, посмотреть подробный вебинар на эту тему, сейчас об этом подробно говорить не буду, но э, все равно стиль аккаунта у вас должен быть. Ваши два-три любимых шрифта, основная цветовая гамма, на фоне которой вы транслируете stories определенный стиль, то есть количество черно-белых фотографий, например, или цветных, или э, все равно все в каком-то оттенке, то есть Должен быть стиль вашей работы. И третье, обязательно об этом я хочу сказать, это ваш стиль как человеком, Потому что вот вы знаете, какое количество фотографов, ну, боже мой, я не буду говорить процентах, не буду называть имена, но просто большая часть фотографов – это реально человек за объективом. То есть перед объективом стоит наряженный, расфуфыренный клиент, а фотограф – это вот человек, какая одежда под руку попалась, то и пошел. Я знаю фотографов, которые на съемке ходят с иголочками которые приходят, например, на свадебную съемку одеты так же торжественно, как и гости. Я знаю фотографов, которые готовятся к каждой фотосессии сами. То есть они всегда выходят в мир лицом. Они никогда не приходят с дулей на голове, с не не дай пол головой, без макияжа, если мы говорим о девушках, не бритые, если мы говорим о мужчинах, в какой-то вытянутой, потертой, несвежей одежде. Я знаю таких фотографов. Но, если честно, их не так много. И почему-то... Ну, типа, ну я же просто фоткаю, мне вот самое главное, чтобы одежда была удобная, чтобы там, э, если нужно куда-то привстать, присесть, прилечь там, чтобы движение не сковывало. Ну, ребят, э, одежды очень много, которая позволяет чувствовать себя комфортно даже в таком активном виде деятельности, как фотография. И плюс ко всему, опрятный внешний вид, это, ну, наверное... Абсолютно естественно. Ведь почему, когда люди собираются на работу в офисы, они там наряжаются, ну, как не то, что наряжаются, но они приводят себя в порядок. Но явно они выглядят, собравшись на работу, лучше, чем когда они встали с утра, ну согласитесь. Соответственно, для фотографа очень важно, чтобы у него был свой фирменный стиль и во внешности тоже. Если у вас этого все еще нет, это тоже не проблема. Проблема – это игнорировать этот момент. То есть вы можете подумать о том, как вы хотите выглядеть, как вас будут запоминать. Это такой простой совет. Ну пусть у вас всегда будет на съемках одна и та же деталь. Не Apple Watch. Они а у всех. А, допустим, вы приходите на съемку только в пиджаке. Или вот нравится вам гуля, вот вы всегда приходите на, с гулей, да, на голове, но пусть она у вас будет сделанная, опрятно. Или какой-то аксессуар, я не знаю, ободок, бусы. Для мужчин, может быть, это определенного стиля одежда, какая-то обувь. То есть пусть это будет спорт, шик, аверсайз, Пожалуйста, у нас сейчас нет вот этих ограничений, как должен выглядеть человек. Но очень важно, чтобы в фотографиях, которые вы публикуете, в своей ленте, в которых вы изображены, в сторис, которые вы ведете, в рилсах, которые вы снимаете, и в реальной жизни, когда вы уходите к людям, чтобы у вас было полное совпадение образов и чтобы выглядели вы действительно презентабельно. И я... Поскольку много работала моделью на фототурах, я видела разных фотографов. Многие из них говорили о том, что ну, сейчас там фототур с такой насыщенной программой, у нас даже нет времени привести себя в порядок, нам главное отработать. В итоге ты смотришь просто на серую массу неухоженных людей и даже не знаешь, как бы, какие они в реальной жизни. И ведь надо понимать, что я модель, мне же фотосессия может понадобиться за деньги. И к кому из этих фотографов я обращусь? Ну, наверное, к тому, кто вызывает со всех сторон желание с ним коммуницировать. И внешность это то, почему нас встречают. Встречают по одежке, провожают по уму. Так вот, в реальной жизни. Наша внешность — это то, почему нас встречают. В социальных сетях — это наши фотографии, наши сторис. Поэтому обязательно нужно уделить внимание своему фирменному стилю. Попробуйте сходить к стилисту, если самим не получается. Но на самом деле это не так сложно, как может показаться. Следующая ошибка – это нет ваших отзывов и регалий в легком доступе. Смотрите, отзывы – это, конечно же, и репосты от ваших клиентов, которые отмечают вас как в процессе съемки, так и с результатом, когда они получили фотографии. Также это могут быть текстовые сообщения. И вот, кстати, фотографам тут нужно отдать должное. Очень многие из них публикуют скриншоты. Многим другим профессиям следует поучиться в этом плане у фотографов, потому что многие прямо забывают показывать, что пишут их клиенты. Вот эти вот отзывы, даже без аватарки, даже без имени, они не выглядят как подставные, ну просто никогда. Они лишь показывают, что люди, которые берут у вас фотосессию, неважно какая это фотосессия, они остаются довольными и не стесняются писать вам если вам люди не пишут тоже не стесняйтесь пишите им сами типа буду признательна если вы скажете э, о полученных фотографиях там пару слов мне будет приятно я очень ценю отзыв ваш отзыв поможет э, другим людям сделать э, правильный выбор да, прийти ко мне на фотосессию не стесняйтесь об этом просить но ну, смотрите здесь тоже есть подводный камень если вы э, просто репостите вот вас отметили и вы просто репостнули в сторис еще потом это в актуальное закрепили ну я уже опять же на других прямых эфирах рассказывала, что репост без подписи это полная ерунда. Вам необходимо репостнуть и вложить в этот репост что-то свое. То есть, допустим, у вас там модель репостнула, когда вы в процессе то есть backэкстей вы там пишете что в тот день была съемка там мы встали в 6 утра было так круто спасибо за отзыв хотя бы так хотя бы какой-то коротенький текстик если вас отметили публикуя фотографии которые вы сделали вы соответственно тоже можете написать например это была чудесная съемка которую мы провели там три года назад и до сих пор мой клиент Публикуют эти фотографии, например. Или там эту съемку мы провели буквально вчера, и за ночь я так поймала вдохновение, что опередила просто все сроки мыслимые и немыслимые. Сегодня отдала и смотрите, как счастлив мой клиент. Короче говоря, Берете ситуацию, в которой произошла эта фотосессия, выносите из нее хотя бы один какой-то интересный факт и его добавляете при комментировании тех же самых репостов. Отзывы, естественно, мы тоже собираем, но вот следующий пункт – это регалии, что я подразумеваю под регалиями. Смотрите, это дипломы, которые вы получаете, они могут быть как в бумажном варианте, в котором вы можете да, сфотографироваться с этим дипломом. Они могут быть в электронном формате, когда вы проходите какой-то курс и вам присылают на почту сертификат о прохождении курса. Также это э, победа на каких-то выставках или участие, когда вы отправляете свою работу в выставку фоторабот. Также под регалиями подразумеваются ваши поездки для повышения своей квалификации. Любой фото-тур, в который вы вписываетесь и едете в другой город, это ваши регалии. Это показывает, что вы готовы выделить свое время и деньги, поехать на события, отработать там по максимуму, поднять свой уровень квалификации, расширить кругозор, познакомиться с новыми людьми, научиться каким-то новым моментам, работая в новой локации, в новом освещении, в новой цветовой гамме, другими моделями, со стилизованными моделями, короче, любые ваши активности, это тоже относится к вашим регалиям, потому что все это в совокупности поднимает ваш рейтинг в глазах клиентов. Поэтому здесь я тоже ну, позволю дать себе рекомендацию. Будет очень здорово, если вы будете посещать максимум событий, в которых вы можете, как фотограф, проявиться. Также под регалиями условно можно считать работу в каких-то высокоранговых заведениях. То есть, допустим, вас позвали снимать, я не знаю, там, вручение королевы, короны королеве, ну, условно. То есть вы сами знаете, какие события являются рейтинговыми. Если вы работаете, допустим, какая то неделя моды или какая-нибудь галерея там устраивает выставку, не знаю, Лубр приехал из Парижа, не знаю, в Брянск, почему-то Брянск вспоминается. Соответственно, вы, если там работаете, это тоже показывает определенную котируемость вашу на рынке, и это необходимо показывать, и, естественно, тоже с комментариями, То есть не просто вот эта фотка, знаете, и подпись. Сегодня работаю там, ну, это и то лучше, сегодня работаю там на Moscow Fashion Week, но все-таки должна быть определенная история. И тут еще момент такой, что необходимо освоить сторителлинг для того, чтобы каждое такое событие продавать, чтобы оно продавало вас. То есть если у вас случается какая-то активность в мире фотографии, вы можете продумать, как буквально в цепочке из 10 сториз рассказать о том, что для вас значит это событие. Условно, вы узнали, что есть какое-то мега обучение для фотографов. Оно, допустим, стоит э, ту сумму, которую вы можете сказать высокой. То есть не говорю, что это дорогое обучение, да? но для всех стоимость разная, да? ценность имеет. Разная цена для всех имеет разную ценность. Но вот просто представим, что вы туда хотели. Для вас было определенным образом сложно туда поехать. Допустим, вам детей не с кем оставить, или кошку, или у вас там другие заказы были, и вы боялись, что там не совпадет это все, или наоборот там наложение случится. Вы, соответственно, рассказываете, что у меня были вот такие сложности, я за это боялась, об этом переживала, но, соответственно, вот я поехала, Покажите свой путь хотя бы немножечко, там, на самолете вы, на чем вы там добирались. Если какие-то странные способы, ну, типа, поехали на бла Блаблокаре, так и напишите, что не было самолетов, я быстро приняла решение, не было времени что-то еще подбирать, поэтому я поехала, вы представляете, на бла Блаблокаре. То есть не стесняйтесь никаких способов решения задачи, показывайте их, потому что таким образом вы показываете свою вовлеченность в этот процесс, вашу заинтересованность в результате, вашу готовность пойти абсолютно на любые условия, ну не то, что на условия, на любые сложности, вы готовы преодолеть многое для того, чтобы сделать себя лучше чтобы вы сегодня были лучше, чем вы вчера. Вот, соответственно, вы это показываете, потом показываете события, выносите свои основные инсайты и показываете, что для вас значит это событие. И самое главное, даете вашему зрителю, вашим подписчикам понимание, о чем им думать, когда они смотрят ваш контент. Об этом я тоже рассказывала в других прямых эфирах. Вообще рекомендую посмотреть все прямые эфиры, которые есть в этом канале. Они все идут примерно там 40-50 минут, некоторые по часу. Так вот, смотрите, когда пользователь, любой подписчик, даже самый теплый подписчик смотрит ваши сторис, он все равно думает о своем. У всех ассоциативный ряд работает по-своему. Это надо понимать. Соответственно, если вы хотите донести конкретную мысль, эту мысль вы и пишите. Вот вы съездили, и, допустим, вы думаете, боже мой, я отвалила 200 тысяч за обучение, но теперь мои работы просто я не знаю большим профессионализмом, еще большим профессионализмом будут обладать, потому что я отработала на этом фотопроекте настолько, что просто я сама себя не узнаю. Так напишите это, напишите, скажите, что этот проект вам принес. Если он был бесполезным, так и скажите. Я такие ожидания возлагала, но не получилось. Почему не получилось? Проведите работу над собой, покажите это подписчикам, покажите ход ваших мыслей. Не забывайте, что вы остаетесь человеком, хоть вы и фото. И, соответственно, выбирают не только по фотографии, и уж тем более не по цене. Есть фотографы, чьи, допустим, расценки на сессии я знаю, я понимаю, что ну, сейчас, если я не могу на эту фотосессию пойти, я точно знаю, что я на нее хочу и я буду работать в этом направлении там, допустим, за съемку 150 тысяч рублей. Я понимаю, что я не оцениваю это с позиции, о, ничего себе, там цена какая нет. Я просто хочу именно у этого человека фотосессию в ее стиле, в ее обработке, с ее помощью принять выгодные позы, потому что она помогает в позировании. Ну, то есть, я сейчас говорю о конкретном человеке. вот, И, соответственно, меня не смущает цена. Меня смущает только то, что для меня эта цена, какая-то сейчас сложная, да, например, вот у вас должно быть так же. Ладно, с вот этими регалиями, думаю, разобрались, они обязательно должны быть, и их нужно повесить, естественно, в актуальные. Так, с этим тоже все понятно. Что у нас еще осталось? Ошибка – это бессвязное ведение сториз. Я тоже уже косвенно этот момент обозначила. Почему говорю «бессвязное»? Потому что фотографы очень многие публикуются просто с стихийно. Они используют Stories как инструмент для вовлечения своей аудитории, только если это не фотограф-блогер. Вот почему-то есть такое разделение, что если ты блогер, то вот тогда ты работаешь. То есть, если ты фотограф, то, ну, у тебя просто есть клиенты, тебе не до того. Так вот, смотрите, у вас есть, допустим, фотографии в ленте, которые продают у вас, есть ссылка на сайт, возможность записаться, у вас есть актуальная, правильная шапка профиля. Допустим, все это у вас есть. И вот в Stories, если у вас случаются только стихийные репосты своих же собственных послов или отзывов от ваших Клиентов, то это никому не интересно. Я вам честно говорю, я человек, который очень много фотографируется. Я работаю, либо мне платят за то, что я работаю моделью, либо я плачу за то, что, соответственно, я не работаю в этот момент. Я делаю исключительно под свою задумку фотографии. Я могу сказать, что я пристально смотрю на каждого фотографа. И я понимаю, что я не буду исключительно на одном фокусироваться, потому что мне интересно работать с разными людьми. И вы себе не представляете, как сложно выбрать фотографа, потому что среди без них сложно найти лицо. То есть ты смотришь работу, и у этого красивая работа, и у этого красивая работа. Смотришь цены, и цены примерно одинаковые. И вот смотришь, как тебе в директ ответили, как с тобой пообщались, какой эмоциональный посыл у человека, приятно тебе коммуницировать или неприятно. Пытаешься выцепить какую-то информацию, потому что ну, для меня это очередная фотосессия будет, и она цена, потому что я знаю, с чего выбирать. А вы представьте, человек, который вообще не фотографируется, он даже не знает, что с чем сравнивать, и вы не даете ему возможности понять вас. Тут тоже нужно понимать, что вот есть же э, ситуация а фотографу не нравится клиент. Это нормально, это неплохо, это не унизительно, это не делает из вас плохого специалиста, который не умеет общаться с людьми. Но и вы можете не понравиться человеку, и это тоже нормально. Не потому, что у вас плохие работы. Эти работы просто не подходят по темпераменту человеку. А если мы абстрагируемся от работ, надо понимать, что даже на экспресс-фотосессии длительностью в полчаса, вы будете работать не с камерой, вы с человеком будете работать. Это я вам говорю, как клиенты рассуждают. Соответственно, и вы, как фотограф, работаете не просто со своей камерой, вы тоже работаете с человеком в этот момент. Так вот, представляете, как круто, если вам пишет клиент, вы смотрите, кто это, Заходите к нему на страницу, а там сразу понятно, как человек улыбается, какой он в сторис, динамичный или скованный. Ну то есть как бы вы смотрите, и вы примерно представляете сценарий, как пройдет ваша фотосессия с этим клиентом. Хотя он готов вам заплатить деньги, но вы уже смотрите, хотите вы с ним работать или нет. И так и должно быть. А если вы смотрите на человека и понимаете, что это тот типаж, который очень сильно похож, не знаю, там, на тетку, с которой вы когда-то в жизни поругались, в жизни, да, и вам некомфортно иметь вот такой ассоциативный ряд. Я сейчас такой ну, грубый, да, топорный пример привела, но вы же понимаете, о чем я. Не все клиенты вам нравятся, не всем клиентам вы нравитесь, и это нормально. Это никого не делает плохим. Но если у вас бессистемный сторис, бессвязный, в которых не видно ни вашей личности, ни того, сколько времени вы уделяете работе, ни каким образом вы работаете над собой, вообще, короче, ничего не понятно, то вы остаетесь для человека котом в мешке. И я сама знаю вот эти ситуации, когда ты приходишь на съемку видишь человека, который будет тебя фотографировать впервые, потому что нигде в профиле ты больше его не видел. И далеко не всегда это приятное впечатление. Но раз ты смотришь, и у тебя уже ощущение, что раскрепоститься перед ним тяжело. Это при том, что у меня большой опыт в съемках, я работаю моделью, и я могу работать на камеру. И вот как раз, когда у меня коннекта не случается с фотографом, я работаю не с фотографом, я работаю чисто с камерой, надеясь, что просто за камерой стоит профессионал. Надо ли вам такое? Нужны ли вам такие впечатления от клиентов? Знаете, как может быть? В процессе съемки человеку может быть дискомфортно с вами, но он в этом не признается, потому что сам не понимает, в чем дело. А потом вы отдаете фотографии, а там тут отретуширую, тут я себе не нравлюсь, еще что-то. Все потому, что изначально у вас не был установлен коннект. Я сейчас не буду касаться вопросов, как правильно разговаривать человека и установить с ним положительную, такую, знаете, эмоциональную связь. Это тема вообще другого совершенно эфира, хотя это очень сильно важная тема для любой ниши. Но, в общем, вы, мою мысль, поняли. Обязательно у вас должны быть истории с точки зрения того, что это прагматичный подход к ведению вашего бизнеса. Так, про сторис вычеркиваем. Следующая ошибка что, что дешевит вашу страницу. Ну что может дешевить? Все предыдущее, конечно же, дешевит, но смотрите, избыток личного, что я здесь подразумеваю? Какие-то, знаете, ну, личные моменты, ну типа, я не знаю, ребенок бегает в подгузниках, или у вас какие-то посиделки с родней, которая приехала там со всех уголков страны, и просто вот это все рандомно идет, то есть без подписи, нет никакой истории, вы просто пока вот мы отдыхаем с родными. С одной стороны, можно сказать, что ну вот я же жизнь свою показываю, вот нужно же показывать. Ну, вы услышите правильно, у всего должна быть история, у всего должен быть сценарий. Если вам сейчас кажется, что это искусственный подход, который делает вашу социальную жизнь пластиковой, то, возможно, вы меня как-то неправильно услышали. Давайте вот подумаем. Вот вы ведете свою страницу, у вас свои работы актуальные, там прайс и так далее, и вот в сторис есть возможность показать свою личную жизнь, свои ценности и так далее. Но вот если очень много личного, то такое ощущение, что вы фотографией занимаетесь как бы, в свободное время, которое особо и не стремитесь для нее выделить. Если у вас не прописана история, зачем вы это показываете, кому вы приехали, кого вы рады видеть, зачем вы вообще этого человека показываете? Только сказать, что у вас есть семья, ну хорошо, одну сториз покажите, как у вас семья за столом собралась все остальное будет избыточно и будет а, дешевить вас в глазах потенциальной аудитории. Более того, это же не просто личная страница, да, и вот не нужно в таком случае тогда личную создавать, потому что, будем откровенны, а, такие же подробные истории без смысловой нагрузки и личной странице никому не интересна. Людям надо понимать, зачем им это смотреть, как это характеризует вас как личность, потому что, показывая других людей, своих детей, собаку, уборку, вы через эти инфоповоды раскрываете себя задумайтесь все ли ваши stories раскрывают вас как они вас раскрывают понятно ли другим то что вы вкладываете в эти stories если нет как вы можете на это повлиять об этом стоит задуматься следующая ошибка это когда слишком много профессионального это не дешевит образ это просто делает вас как раз таки скучным пластиковым фотографом который э, просто показывает вот ну не знаю фрагменты со съемок как кто-то непонятно я об этом говорила выше ну и конечно же это ключевая ошибка, это stories без подписи. И я, я не знаю, как еще об этом сказать. Это очень сильно важно, потому что, как я уже говорила, если вы усложняете клиенту путь взаимодействия с вами, вы остаетесь непонятным. То, что непонятно, нам неинтересно. У кого был нелюбимый предмет в школе, какая-нибудь физика или литература или обществознание или алгебра, вам было непонятно и поэтому вам было неинтересно. Вы уже, просто приходя на каждый урок, понимали, что накручивается снежный ком того, что вы не знаете. Вникать в это слишком сложно. Чем больше ком, тем больше нужно в нем разбираться. Вы теряете интересы, и для вас присутствие на этом уроке становится просто каторгой. Представляете, если ваши сторис будут восприниматься так же, как непонятный предмет, давайте поработаем над этим, чтобы ваши клиенты видели вас с лучшей стороны и чтобы ваш контент работал только вам на пользу. С огромным количеством ошибок. Это не все ошибки, но все-таки я их выделила хотя бы эти. Мы разобрались. Давайте посмотрим, что же тогда все-таки выкладывать. Stories. я об этом сейчас подробно говорю. то есть чем они должны быть наполнены, как добавить себя, то есть свою личность в аккаунт. Как я и сказала, необходимо размещать обязательно свои личные публикации и рассказывать в своем аккаунте от первого лица то, что у вас происходит. И вот тут встает как раз-таки вопрос. Стоит ли разделять личную и рабочую страницу, если вы хотите, чтобы рабочая была исключительно как продающий сайт, то есть чтобы на ней были только ваши работы, только прайс, только ваши, допустим, допустим, регалии и ничего больше. И вы там тоже не ведете, в крайнем случае обновляете свободные окошки. А в личном профиле вы показываете свою личность, профили связываете между собой, в личном пишете вот здесь вот я фотографирую, а в рабочем пишете вот здесь вот личная моя информация, личная страница. Я не могу сказать категорично, хорошо это или плохо, потому что есть удачные примеры таких сочетаний, есть, естественно, неудачные. Поделюсь с вами логикой. Смотрите. Если вы ведете две страницы, то обязательно будет в упадке, и какой-то будет сложнее уделять внимание. Тут нужно понимать, что для кого вы ведете личную страницу. Профессиональную понятно для кого, но я надеюсь. А вот личную, то есть если у вас открытый личный профиль, и там, ну, не знаю, ваши сторисы, фотографии вашей семьи и так далее, вы это для кого показываете? И почему вы хотите это показывать? Ну, допустим, вот у вас профильная страница фотографии – это эксклюзивные красивые классной ретуши с классными клиентами, а на личной странице у вас ребенок, собака, дача, шашлыки. Ну, допустим, вот у меня всегда вопрос – для чего это показывать даже на личной странице? Я не говорю о том, что это какие-то плохие активности. Просто у всего должна быть дозировка и определенная цель. Если то, этот аккаунт смотрят только ваши близкие друзья, которые на той же тусовке были, для чего им смотреть эти фотографии, если они у них тоже есть? Если там просто всякое ваше знакомое окружение, которое не является вашими клиентами, но у вас есть дружить это в социальной сети. У меня всегда вопрос: зачем? То есть у нас очень много всегда вопросов, типа зачем быть блогером, я не хочу освещать свою личную жизнь, но при этом куча людей, не блогеров, с крошечными аккаунтами создают личные страницы, куда непонятно зачем постят все подряд которые не хотят быть блогерами. Понимаете? Вот тут всегда у меня такая нестыковочка происходит. Если ты не хочешь быть блогером, но ты показываешь на всеобщее обозрение свою жизнь, не стремясь сделать ее эстетично хотя бы привлекательной, для чего ты это делаешь? Ты перед кем-то хвастаешься? А точно ли там есть чем хвастаться? Ты просто хочешь показать, как ты живешь? Хорошо, зачем? Ну, то есть, а как ты живешь? А как это тебя характеризует? Ну, типа, вот э, эта моя страница, просто альбом для фотографий. У тебя в телефоне есть альбом для фотографий. Ну, то есть вести социальную сеть, понимая, что этот контент, эти фото и видео увидишь не только ты и те, кто живут с тобой на одной жилплощади, но и другие люди, и неизвестно, кто это будет. У меня всегда вопрос, какова цель этого контента? Вот если э, это касается вот случая, если у вас две страницы, и я на своей практике убедилась в одном, что две страницы создают только тогда, когда не понимают, как совместить все это в одном. И самое-то интересное, что фотограф — это тот человек, которому как раз-таки важно было бы показывать свою жизнь на своей же странице. Потому что когда мы делаем только страницу со своими работами. Да, там может быть идеальная стилистика. Ну вот просто идеальная раскладка. Здесь крупный план, здесь средний план, здесь там дальний план, да, еще меньше. А, идеальная цветовая гамма. Все очень сильно красиво. Ну, конечно, туда не вставишь фотки с шашлыка. Но вопрос, зачем? Если ты просто хочешь показать, как ты живешь, и, ну, я не знаю, во-первых, обработай нормально эти фотографии. Это просто, кстати, я об этом не сказала. Фотографии и сторис плохого качества, на непротертую камеру. Вы знаете, вот странно, да, что фотограф, человек, который, по идее, в визуале должен просто идеально разбираться, но ну, я просто в шоке, как часто я вижу вот эти некачественные истории с непротертой камерой, с непонятно какими деталями, которые присутствуют в этот момент на картинке, то есть то, что создает шум. Ну, то есть вы же не будете фотографировать девушку, допустим, какой-то стрит-съемки, да, уличная там прогулка, если она будет стоять рядом с урной. Вы попросите ее немножечко в другую сторону отодвинуться, возьмете другой ракурс, и, соответственно, эту урну вы фиксировать не будете. Но в сторис, господи, что там только не попадает. И если вам кажется, что это сторис беспрекрас, это моя реальная жизнь, то таким образом создается очень сильный надлом позиционирования. У вас идеальная вылизанная сторис, э, э, лента и мусорная сторис. Какова жизнь ваша реальная? Вы точно хорошо со вкусом дружите, если вы вот так вот живете? Вы подумайте, что люди так это считывают. Вам вряд ли кто-то напишет, фу, у тебя в сторис мусор. Может быть, вам даже скажут, ой, как классно, ты такая настоящая но это далеко не всегда комплимент. Более того, люди могут думать, что они поняли вас, настоящего человека, а это вообще не про вас. Вы думаете по-другому, вы просто снять не можете нормально. Сторис, я не говорю про фотографии. Соответственно, обязательно следить за эстетикой своих сторис. Не нужно искать, конечно, там дико инстаграмные фоны, просто мы смотрим за определенной опрятностью. И, соответственно, если фотограф не может понять, как ему совместить личные и то у него... В рабочем будут сухая, исключительно контентная такая выкладка, а в личном все подряд. Гульки я не про эти, которые на голове, а прогулки не знаю, ярмарки, стирка, обзоры, все подряд. С одной стороны, это, ну, как бы является нашей жизнью, но у меня вопрос, зачем на это тратить время, если вы на этом деньги не зарабатываете? Если вы не блогер, зачем вам своей аудитории показывать в личном аккаунте, втором по счету, что вы едите, что вы пьете, чем вы мажете, если вам за это не платят? Если это не ваш товар или не товар, присланный на рекламу, или это это не приведет к фотографии клиентов. Ну просто зачем? Ну вот люди говорят, что они хотят успевать жить вне экрана телефона. Но ну, так не надо тогда себе усложнять. Поэтому, если честно, мое мнение, две страницы – это чересчур энергозатратно, и по смыслу это не совсем целесообразно. Я знаю, что есть другие версии, другие точки зрения. Я готова их услышать. Я не говорю, что то, что я сказала, это типа то, как нужно поступать. Просто если руководствоваться той логикой, которую я сейчас озвучила, то мы с вами будем совпадать во мнении. Но при этом, если у вас другое мнение, можно прокомментировать, я почитаю другую точку зрения. Может, мы выведем какой-то иной э, алгоритм да, ведения двух аккаунтов. Но еще раз повторюсь, я считаю, что для специалиста, у которого обязана личность быть в профиле, в основном, через который покупают, очень странно эту личность оттуда убирать и выносить туда, где не покупают и, и ну, просто ради чего. Вот, поэтому это была бонусная тема, и я вот ее дала сейчас вам. Теперь смотрите, какой а, образ в социальных сетях у фотографа, к которому очередь, Да. Это такой вопрос со звездочкой, с подковыркой. В очередь что такое? Когда у вас очередь на съемку расписана на несколько месяцев вперед, уже внесены предоплаты, там, да, определенные продажи совершены, у вас есть график вашей работы, она предсказуемая. То есть не так, что у вас сегодня есть съемка, а завтра ее нет. Соответственно, вы не можете планировать свой доход и, самое главное, свои расходы. Вы не знаете, сколько вы заработаете и думаете, что в сезон в какой-нибудь там больше заработать, потом будете в затишье сидеть и типа обрабатывать, а потом жить на эти накопленные деньги. Ну, я знаю, что не все фотографы так живут, но тем не менее. Тут такой момент, что фотограф, которому очередь, это тот, у которого а, определенный лимит доверия, кредит доверия очень высокий. Вот здесь я как раз хотела бы сказать, а, вот сейчас следующий вопрос. Как важно расшифровать себя для целевой аудитории клиентов а, и для целевой аудитории фотографов? И как через авторитет у коллег поднять рейтинг у клиентов? Вот смотрите, это очень сильно важная тема. А если вы работаете с клиентами, вы конечно, ну все, вы реализуете свой потенциал, вы отрабатываете свои навыки из каждой вашей сессии, которую вы провели, вы становитесь все более экспертными. Но а, если вы взаимодействуете еще со своими коллегами, если вы поддерживаете комьюнити, то ваш рейтинг в глазах ваших клиентов, причем он будет гораздо выше. Поэтому я думаю, что нет никакого смысла кусаться за заказы и воротить нос от своих коллег-фотографов. К слову, я вчера была на новогоднем корпоративе у фотографов в городе Калининграде, я просто была в восторге. Какое количество красивых красивых людей, которые, следя за собой, ухоженные, которые дружат между собой, ведут общую группу, то есть они создают свое собственное сообщество. И это, на самом деле, подход нового времени, когда люди не грызутся, не кусают друг друга за глотки, да? для того, чтобы там лишь бы вырвать заказ, а работают на перспективу. Так вот, комьюнити – это всегда среда, в которой вы можете реализоваться. Надо понимать, что вот берем фотографов, там будут и новички, и опытные люди. Там будут опытные, которые с высоким результатом, результатом, есть опытные с маленьким результатом. То есть их опыт – это только длительность, сколько времени они в профессии. У них может не быть выдающихся результатов. Это нормально. Может быть новичок, который очень плотно работал над собой, подключил все возможные инструменты для своего профессионального роста, и у него будут выдающиеся результаты. Это абсолютно разнородная публика. И нужно понимать, что всегда будут приходить новые и новые люди. Кто-то уходит из профессии, кто-то в ней остается очень долго, кто-то приходит в профессию. Это Постоянно случается. Так вот, если вы в своем комьюнити имеете какой-то авторитет, это даст вам определенные баллы плюсом в глазах ваших клиентов. О каком авторитете может идти речь? Например, ваша сильная сторона, вы себе в каком-то аспекте фотографии. Тут сразу скажу: я не разбираюсь в нюансах фотографии, поэтому то, что я сейчас скажу, возможно, будет звучать очень сильно, прям вот примитивно, но вы, как фотографы меня поймете. Вот смотрите, допустим, вы сильным вретушим кожи. Вы знаете, как любую кожу, вот сделать прям реально крутой, не заблюренной, не замыленной, а, не какой-то там перефотошопленной или еще какой-то, но вот, короче, вы умеете работать а, со сложной кожей. Вы можете провести на эту тему обучение у своих коллег, собрать отзывы, публично это показать. Что будут думать этот момент ваши клиенты? Вау, она умеет, короче, все, я к ней пойду, вот, с ней точно моя кожа будет крутой. Или, например, вы работаете с возрастными клиентами, там, не знаю, ну, не знаю, 60+, плюс, да, допустим, у вас категория клиентов, вы умеете с ними работать, вы умеете найти подход к таким людям, а вам, допустим, 20 лет. Это действительно большая разница, это три поколения, ну, если поколение по 20 лет считать, а <laughs> не по 50. Соответственно, вы можете дать свои инструменты, как вы налаживаете отношения прямо в моменте знакомства, когда буквально 10 минут вам дается перед фотосессией на обмен какими-то мнениями, да, друг о друге. Вы раскрепощаете возрастную женщину, мужчину, ну, пару, проводите реальную фотосессию. Вы можете один этот маленький лайфхак выдать как обучение и, соответственно, тоже об этом рассказать, если вы так работаете с этой целевой аудиторией. И если на вас подписаны даже молодые ребята, они увидят, что они могут отправить к вам, например, своих родителей на фотосессию и быть спокойными, что с их родителями будет общаться человек, который реально умеет устанавливать контакты и так далее. То есть много моментов, которые вы можете позиционировать как обучение. Это я почему такие примеры привожу. Потому что не обязательно становиться, прямо, знаете, многолетним гуру во всех аспектах фотографии для того, чтобы взять на себя смелость и выйти в люди с обучением. Вы уже сейчас, какой бы срок работы у вас не был, что-то умеете, что другие фотографы не умеют. Не то, что все не умеют, а просто кто-то не умеет и кто-то придет у вас этому научиться. И если вы начнете передавать знания, то та тематика, которой вы будете обучать, она будет тем самым уровнем поднятия рейтинга для ваших клиентов. В глазах вы будете выглядеть еще экспертнее. Хотя, казалось бы, вы обучаете коллег. Это даже, ну, типа не ваши клиенты. Но ваши клиенты, которые хотят на фотосессию, они в этом увидят для себя большое преимущество. Вы будете выделяться. Еще как могут работать связи в комьюнити? Вы можете показывать, что вы организуете какие-то события для фотографов. Ну, например... Ну вот опять же, вчера я знаю, что а, просто потрясающий человек организовал фотографом вот такой вот праздник, все очень сильно здорово, ей благодарны фотографу. но если она, допустим, в социальных сетях об этом расскажет, вроде бы нет основной причины, да, посчитать это за аргумент, прийти к ней на фотосессию, но это говорит о том, что человек берет на себя ответственность, работает с другими коллегами, в хороших с ними отношениях, может организовать, это тоже очень важно, ведь процесс Одной клиентской съемки – это тоже организация. То есть это просто раскрывает и как человеком, и показывает образ жизни. И это уж явно интереснее, чем шашлыки на природе. Они есть у всех. А кто организовал вечеринку для фотографов? А вот одна такая. Соответственно, на любом событии в комьюнити можно очень хорошо играть для себя. И я очень сильно рекомендую, даже если вы, допустим, живете в городе, недавно, вы не знаете каких-то фотографов, ну попробуйте, познакомьтесь. Если там нет таких событий, ну станьте тем, кто а, будет организовывать эти события и сплотить вокруг себя целое комьюнити. И тут нужно понимать, что когда вы позиционируетесь перед клиентами, там одни моменты. Как вы работаете, как вы ретушируете, какой срок вы даете фотографии, какие у вас ценности, ну и так далее. А когда вы работаете с фотографами, это немножко другая аудитория. И Любопытно то, что на одной и той же странице вы можете успешно совмещать две эти аудитории. Также есть сценарий, что вы разделяете эти аудитории. То есть вы какое-то время работаете исключительно с клиентами, затем вы находите себя в работе с фотографами. То есть вы обросли таким количеством компетенций и находите в себе внутренний импульс, что вы готовы делиться этими компетенциями. Вы пробуете это делать, и ваши ученики первые получают достойные результаты. Вы понимаете, что ваша система работает, вы идете уже в обучение фотографов. Здесь можно сказать, что фотошкола. Ну, например, так, если рекомендации по фотографам города Москвы. Ну да, у меня есть несколько рекомендаций. Я это могу там в комментариях потом скинуть, страницы. Вот. Ну, соответственно, большая часть у меня все-таки Сочи, Самара и Калининград. Вот. Но ну, по Москве у меня есть несколько топов. Вот, соответственно, если вы работаете с целевой аудиторией по фотографам, то вы либо фотошколу организуете, где вы людей с нуля учите, например, э, оффлайн. Да, это может происходить. Либо вы берете на индивидуальное сопровождение, либо вы выдаете инфопродукты. Это сейчас тоже очень популярно. У меня на канале есть статья, которая рассказывает, я в ней рассказываю о том, как продлить срок жизни своей деятельности. То есть есть определенный потолок, временной, финансовый, возрастной, в который можно упереться, если работать исключительно руками. Да? Вот Я на своей, в своей статье рассказываю о том, какие есть инструменты для того, чтобы в своей же нише остаться, но больше в ней зарабатывать тоже. Посмотрите, почитайте, очень рекомендую. Так вот. Если вы начинаете работать с фотографами как с аудиторией, то вы для них можете организовывать фототуры, фотопроекты, мастер-классы и делать также онлайн-уроки короткие или онлайн-курсы полноценные и они будут результативны, поверьте мне, я знаю людей, которые прошли онлайн-курсы от толковых преподавателей и после этого они обрастали высокими компетенциями. Вот, соответственно, если вы позиционируетесь уже для фотографов, то, конечно, у вас ключевые пункты, по которым вы будете раскрывать свою экспертность, они будут отличаться, но они будут базироваться на предыдущих ключевых пунктах, то есть вы свои сильные стороны, как работ... как клиент... как фотографы, которые с клиентами работают, вы уже их Проработайте с точки зрения того, кто вы для других фотографов. Коуч, наставник, ментор, там, не знаю билет в счастливую жизнь. Ну, то есть варианты есть. И я знаю несколько фотографов, которые идеально просто отработали модель, как из клиентского фотографа вырасти в топ фотографа, к которому приезжают только на фототуры и покупают инфопродукты, и там просто колоссальные чеки идут, и они абсолютно справедливы. Это очень сильно круто, и в такой момент к вам уже притягивается другое комьюнити из смежных областей, когда вы начинаете расширяться. Ну и вообще фотограф — это всегда человек, который имеет много полезных контактов. Визажисты, стилисты, по одежде, надеюсь, вы с ними работаете, специалист по прическам, декораторы, фотостудии, да, их собственники, то есть есть прям много людей, которые совместно работают над одной и той же индустрией. На самом деле очень много прям для фотографов. Многие визажисты прям только с фотографами работают, потому что, ну, это очень интересное направление. Я как визажист, преподаватель в прошлом тоже очень любила работать с фотографами, потому что это, ну, не знаю, самые благодарные партнеры, с которыми всегда можно сделать реально очень крутые проекты и имиджевые портфолийные съемки. Вот, так что еще я вам хотела сказать. А для чего указывать нишу? Вот тут тоже важный момент, я уже в начале эфира об этом сказала, критически важно обозначить для своей целевой аудитории, с кем вы работаете. Поэтому, соответственно, берите себе на заметку, если вы еще этого не сделали. И вот все-таки хочу такой момент провести, разницу, да, в чем все-таки разница ведения социальных сетей для фотографа, если вы одиночка или вы фототур, фотошкола. Предполагается, что если вы обучаете фотографов, то у вас уже есть какое-то сообщество, то есть кто-то вам помогает, с кем-то вы в паре работаете, но может быть такой вариант, что вы пока еще работаете в одиночку. Соответственно, если когда вы работаете на себя исключительно, вы показываете свои регалии, опыт работы, с чего вы начинали, как строится ваш день, какое место в вашей жизни занимает фотография, чему вы учитесь, как вы повышаете квалификацию, для чего вы это делаете, чему, в итоге, к чему приводят эти повышения квалификации, что про вас говорят другие люди, как вас рекомендуют, где вы публикуетесь, в каких изданиях вас можно заметить, что у вас по командировкам, по обучениям, по путешествиям, по графику жизни, по заработку. Это тоже ничего стыдного нет. Если у вас очень высокий заработок, вы можете это показывать. Если он у вас маленький, ну, соответственно, как бы зачем, да? Но это тоже вопрос, почему он пока еще маленький. Вот. То если вы фотошкола или человек, который объединяет фотографов для того, чтобы их обучать, то там уже немножко по-другому идет. Вы, если работаете только с новичками, то там идет вопрос, что вы в социальной сети ведете с позиции эта профессия, которая приносит деньги, и вот почему. И вы показываете, показываете математику. Вот сколько можно зарабатывать, вот чему нужно научиться, вот какие нужны расходы. Делитесь экспертной информацией, кстати, это тоже очень хорошо привлекает коллег, даете какую-то пользу. То есть там Какой объектив, какой фильтр, какая ретушь, какая программа, какой ракурс, какое освещение, в какое время суток, в каком времени, в какой локации это снять, в какое времени и в какой локации тоже. Да, можно сказать, в 15.05 на этом мосту получается самые фотографии в течение 15 минут в феврале, ну, например. То есть если вы будете с разных сторон рассматривать вашу работу и делиться этой информацией, от вас не убудет. Вас никто не обгонит, поверьте мне, по бесплатным постам, которые сохраняют люди, чуть-чуть вырастают. Но к вам они проникаются очень сильно. Прям. Ну что ж, эфир получился, я не знаю, мне кажется, на час уже точно. Я вам сказала самое основное, что хотела добавить. Я могу только вот что сказать напоследок. Во-первых, огромное спасибо фотографам, которые являются фотографами. Спасибо, что вы выбрали для себя это направление, потому что без вас не было бы ни вот этих вот шикарных воспоминаний со свадьбы, ни вот этого шикарного контента, который помогает экспертам продавать свои услуги в Инстаграме. Вообще много чего не было. И сейчас фотография – это идеальное сочетание искусства, профессионализма, профессионализма как в фотографии, так и в обработке, так и в продажах. Фотограф – это очень сильно крутая профессия, и очень здорово, что сейчас фотографов становится много, а уровень и взаимодействия с аудиторией растет. Соответственно, если вам хочется прокачать свое позиционирование в социальных сетях, то смотрим этот вебинар, читаем мой телеграм-канал. Если остались вопросы, можно задать комментарии. Если нужен индивидуальный аудит, соответственно, вы пишете мне в личку, и мы с вами общаемся, как именно вам привести в порядок, причесать вашу страницу и сделать ее более продающей с учетом того, какой вы человек. Без всяких искусственных схем, гайдов, когда нужно примерить на себя образ позиционирования другого человека. У вас уже есть все то, что приведет вас к тому результату, которого вы достойны. Я в этом убеждена. Собственно, спасибо за то, что вы провели со мной этот продуктивный час. Я желаю вам высоких чеков, большой-большой любви от аудитории и до встречи в других моих эфирах и на моем Телеграм-канале. Делитесь этим эфиром с другими коллегами. Я буду очень сильно рада, если им эта информация сейчас будет как нельзя вовремя.